0: 자 그러면 오늘 같이 말씀 보겠습니다. 갈라디아스 6장 16절에서 요 26절까지입니다. 16절에서 26절까지 제가 끝까지 한번 읽을 테니까 여러분 따라서 한번 눈으로 따라 읽으시면 좋겠습니다. 제가 읽을게요. 내가 이르노니 너희는 성령을 따라 행하라 그리하면 육체의 욕심을 이루지 아니하리라. 육체의 소욕은 성령을 거스리고 성령은 육체를 거스리나니 이 둘이 서로 대적함으로 너희가 원하는 것을 하지 못하게 하려하미니라. 너희가 만일 성령에 인도하시는 바가 되면 율법 아래 있지 아니하리라. 육체의 일은 분명하니 곧 엄행과 더러운 것과 호색과 우상 숭배와 주술과 원수 맺는 것과 분쟁과 시기와 분냄과 당 짓는 것과 분열함과 이단과 투기와 술취함과 방탕함과 또 그와 같은 것들이라. 전에 너에게 경계한 것 같이 경계하노니 이런 일을 하는 자들은 하나님의 나라를 유업으로 받지 못할 것이요 오직 성령의 열매는 사랑과 희락과 화평과 오래참음과 자비와 양성과 충성과 온유와 절제니 이 같은 것을 금지할 법이 없느니라. 그리스도 예수의 사람들은 육체와 함께 그 정욕과 탐심을 십자가에 못 박았느니라. 만일 우리가 성령으로 살면 또한 성령으로 행할지니. 헛된 영광을 구하여 서로 노엽게 하거나 서로 투게하지 말지니라. 아멘. 우리 한번 자기 자신을 향했어. 옆에 있는 가족이 있으면 가족을 향했어. 우리 믿음으로 선포하겠습니다. 올해는 버티지 않고 기도로 돌파합니다. 우리 성도님들 기도 많이 하고 계시죠? 기도. 할렐루야. 네. 더 기도하시기를 축복합니다. 네. 여러분 예수를 믿는다는 것은 습관적인 종교생활이나 규율을 지키는 것이 아니지 않습니까? 살아계신 예수 그리스도와 교제하는 것입니다. 관계맺고 교제하는 것입니다. 이거는 어떤 형식이나 의식이나 뭐 그런 종교 활동이 아니라. 그분과의 만남, 교제의 삶을 살아가는 것이 그리스도인의 삶의 제일 중요한 이센셜, 본질입니다. 그래서 예수 믿는다는 것을 말할 때 거듭남, 다시 태어난다, 출생으로 말하는 겁니다. 생명의 이야기입니다. 그렇기 때문에 예수를 믿으면요, 삶의 아주 근본적인 변화가 일어납니다. 완전히 변화되는 거이아니 시간이 필요하지만 아주 근본적인 변화들이 우리 안에 있는 것입니다. 어떤 지식적인 동의라든지 뭐뭐 뭐 좋은 생각들을 한다는 정도가 아니라 생명이 출생하는 것 같은 일이기 때문에 아주 근본적인 변화가 시작되는 것이죠. 그 변화 중에 가장 확실한 변화 중에 하나는 죄에 대한 인식이 달라집니다. 죄에 대한 인식이 더 분명해진다고 말할 수 있습니다. 요즘 제가 새롭게 하소서라는 그 간증 프로그램을 가끔 보는데요. 다 중간에 예수 만난 이야기들을 꼭 하잖아요. 들어보 예수 만나고 나서 다 자기가 죄인인 것을 알고 막 울며 회개했다는 그 스토리가 만남에 꼭 들어갑니다. 그렇기 때문에. 예수를 믿어 진짜 생명이 거듭났을 때에는 예수님이 올 수밖에 없는, 오셨던 가장 큰 이유가 죄를 해결하기 위해서 오셨기 때문에 예수를 정말 믿고 거듭났을 때 가장 중요한 인식 중에 하나는 죄가 있다는, 내가 죄인이구나 하는 것을 알게 되는 것입니다. 그렇기 때문에 교회를 오래 다니지만 죄에 대해서 내가 동의를 잘 못하겠다. 성경에서 여러 가지 죄에 대한 말씀들을 하시지만, 그 요즘 세상에 그거 가능한가라고 동의가 잘안 되거나, 성경의 죄라고 말하는 것들에 대해서 그렇게 잘 받아들이기 힘든, 뭔가 자꾸 딴, 뭡니까, 딴청을 걸고 싶은 그런 마음이 자꾸 들때 죄에 대한 동의가 잘안 된다고 하면, 진짜 내가 예수를 믿는 사람인가 혹은 그사람이 예수를 믿는 사람인가에 대해서 한 번은 퀘스천을 할수 있습니다. 시체는 특징이 감각이 없는 겁니다. 영적으로 출생이 안 되면 죄에 대한 감각을 가질 수 없는 겁니다. 그래서 에베소서 4장 17절에서 20절에 보면 그러므로 내가 이것을 말하며 주 안에서 증언하노니 이제부터 너희는 이방인이 그 마음에 허망한 것으로 행한같이 행하지 말라. 그들의 총명이 어두워지고 그들 가운데 있는 무지함과 그들의 마음이 굳어짐으로 말미암아 하나님의 생명에서 떠나 있도다. 그들이 감각 없는 자가 되어 자신을 방탕에 방임하여 모든 더러운 것을 욕심으로 행하되, 오직 너희는 그리스도를 그같이 배우지 아니하였느니라. 예수를 믿기 전에 생명에 떠나 있는 그들의 특징이 감각이 없다 했습니다. 그래서 자기를 방탕에 그냥 넘겨버린다고. 온갖 더러운 것을 행한다. 이렇게 말했습니다. 죄에 있어서 확실히 예수 믿기 이전에 삶의 특징을 죄에 있어서 무감각하다. 그런 표현을 했습니다. 그래서 예수 믿기 전에는 죄를 짓는 것이 쉽습니다. 그리고 남들이 다 하면 뭐 그냥 그런 듯이 어, 하는 것을 배로 그렇게 큰 가책을 느끼지 않을 수 있습니다. 그러나 예수를 믿고 믿고 나면 죄를 지으면 괴롭습니다. 죄에 대하여 어, 미워하는 마음이 드는 거죠. 새로운 본능이 된 겁니다. 그래서 누가 그렇게 했습니다. 예수 믿는 사람은 죄를 어, 짓는 것이 어렵다. 죄를 안 짓는 것이 더 쉽다. 이런 표현을 했습니다. 두 가지 갈등이 있지만요 예수 믿는 사람은 죄를 안 짓고 싶은 어려운 본능이 우리 안에 새롭게 만들어집니다. 그게 생명입니다. 거듭났을때그 생명의 특징은 죄에 대해서 싫어하고 어렵게 살고 싶은 그것이 본능입니다. 이 본능이 더 큽니다. 그래서 예수 믿고 나서의 자연스러움은 죄를 안 짓고 싶고 어렵게 살고 싶은 본능으로 나가게 돼 있습니다. 그렇기 때문에 죄를 짓는 것이 너무 어렵고 그게 이제는 옛날 본능이지 지금 본능이 아니기 때문에 자기 본능에 거스리는 행동을 하기 때문에 죄를 짓는 것은 그래서 죄를 짓고 나서때 괴로운 겁니다. 짓기도 하지만 짓고 나서 괴롭고 고통스럽게 되는 거죠. 물론 안 믿는 분들 중에도 죄를 지으면 양심이 가책 때문에 괴로워한 분도 있지만요. 근데 예수 믿으면 양심이 더 깨끗해진다고 말했습니다. 더 선한 양심이 된다 했기 때문에 더 죄에 대해서 이렇게 버리고 싶고 깨끗하게 하고 싶은 마음이 드는 것이죠. 그래서 여러분 예수 믿고 나서 갖는 많은 고민 중에요. 고통 중에 뭐가 있느냐면 죄와 관련된 고통들이 참 많습니다. 나는 왜 이렇게 또 하나님 앞에 인죄를 지었을까. 나는 왜하나님 말씀대로 살지 않나. 왜 나는 이렇게 사랑이 없나. 나는 하나님 뜻로 살았는데 왜 이렇게 나는 못 사나 하는 등등 다 죄와 관련돼 있는 고민이 참 많습니다. 고통도 있고요. 힘든 것도 있고 기도 제목 가운데 그것을 놓고 기도하는 일도 참 많이 있습니다. 그 자체가 우리 안에 새로운 생명이 들어왔기 때문에 어렵게 살도록 하는 새로운 본능이 예수 믿은 이유로 내내 안에 생겼기 때문에 그런 반응이 있는 거죠. 죄와 관련해서 보면 세상에서는 크게 두 가지 방향이 있습니다. 하나는 도덕주의와 또 하나는 그 반대인 방종이 있습니다. 세상에서 죄와 관련해서는 이두 가지 정도가 있습니다. 어떤 도덕, 어떤 정의, 어떤 바른 그것에 대한 외침이 있고 또 한편으로는 그 반대 불이 막 어기는 불법 방종 같은 것들이 있죠. 그런데 여러분 세상은 이두 가지가 이론상에는 구분되어 있지만 실제 가보면 거의 연결되어 있습니다. 그래서 우리가 말 하지만요 소위 사회에서 정의를 실현하려고 하고 계획을 외치는 그 장본인들 중에 더 성범죄에 관련되어 있고 부동산 투기에 연루되어 있고 자녀 교육에 관련해서 다 비리에 걸려 있습니다. 물론 법적으로 뭐큰 문제 안 될지 모르지만 적어도 그걸 평생의 계획을 외쳤던 사람이면 일반인과 달라야 되는데 사실 서민들과 별반 다를 것이 없는 그것 때문에 우리가 얼마나 많은 실망들을 하고 있는지 모릅니다. 그래서 세상에는 도덕주의와 또 방종이 두 가지가 있는 것 같이 보일지 모르지만 사실은 그렇게 별반 차이가 없이 어, 되어지고 있는 것을 우리가 매번 보게 됩니다. 그래서 굳이 실망스럽지만 그렇게 놀랄 필요가 없는 것은 죄의 노예가 되어 있는 세상에서는 너무나 도덕을 외친들 정의를 외친다 치더라도 스스로가 거기서 이겨낼 수 없는 죄인이기 때문에 아 결과적으로 까보면 별반 다를 것이 없는 모습들을 사실 보게 되죠. 그래서 세상에서 어떻게 보면 가장 큰 문제는 방종입니다. 세상의 유스는 다 이런 것으로 매일 도배되고 있습니다. 그런데 예수 믿는 사람에게 있어서의 가장 심각한 문제는 방종은 아닙니다. 물론 예수 믿어도 요 죄를 짓기도 하고 사회 지탄을 받기도 하지만 사실 여러분이 정직하게 진짜 거듭난 사람을 보면 예수 믿기 때문에 더 깨끗하게 삽니다. 실제로 그렇습니다. 자기를 봐도 그렇지 않습니까? 그래서 우리에게 있어서 막 방종의 문제가 큰 문제는 아, 아닙니다. 왜냐하면 그리스도인은 서두에 말한 것처럼 새롭게 주어진 생명은 죄를 싫어하는 생명이기 때문에 막 방종으로 갈 정도로 그렇지 않습니다. 교회 다니면서 그런 사람들은 어떻게 보면 예수를 안 믿어서 그럴 수 있습니다. 뭐 교회 다닌다더 믿는 것은 아니니까요. 아니면 뭐 자기가 유혹을 뿌리칠 수 없어서 그럴 수도 있을 수 있을지 모르겠지만 일반적으로 보면 막 방종하듯이 그렇게 그리스도인이 그것이 그렇게 큰 문제는 아닙니다. 그리스도인에게서 정말 심각한 문제라고 할 수가 있다면요. 그건 도덕주의입니다. 기독교 용어로 말하면 율법주의, 바리세주의라고 말할 수 있습니다. 이것이 보기보다 심각한 심각한 문제가 될수 있는 것은요. 이 율법주의를 끌어가는 동기와 그 율법주의가 지향하는 궁극적인 목표가요. 너무 고상하고 선합니다. 율법대로 살자. 우리 식으로 하면 하나의 말씀대로 순종하며 살자라고 그것이 동기입니다. 그들에게. 그리고 정말 그것이 목표가 되어 있기 때문에 그것이 문제라고 전혀 많은 사람은 생각지 않습니다. 방종은 뭡니까? 근데 누가 봐도 잘못됐기 때문에 손각지질 당하기 때문에 스스로 잘못됐다고 말하지만 도덕주의는 그걸 추구하는 사람들이 마음이 정말 동기가 바르게 살고자 하는 마음이 있습니다. 그리고 목표도 그것을 위해서 정말 열심히 하는 것이기 때문에 이 자체가 문제라기보다는 오히려 곽강받고 버리기는 커녕 오히려 더 붙잡으려고 한다는 점에서요. 그게 더 심각한 문제가 될수 있습니다. 버릴 이유를 찾지 못하기 때문에. 버리려고 하지 않고 더 붙잡으려고 하기 때문에 스스로 이걸 문제라 모르기 때문에 오히려 이것이 옳다고 생각하기 때문에 그런 점에서 어 문제가 될수 있다는 거죠. 그런데 율법주의가 그러면 왜 문제가 되느냐 하면 그 동기나 목적이 문제가 아닙니다. 그거 당연하죠. 하나님 말씀대로 살고 싶은 마음과 그 목표가 뭐가 잘못됐습니까? 율법주의에 있어서 동기와 목적이 잘못됐다는 것이 아니라 그것을 이루려고 하는 방식이 잘못된 겁니다. 이루어지지 않을 방식을 추구하는 겁니다. 그러니까 그 동기와 목적이 아무 소용이 없는 겁니다. 동기가 있어도, 목표가 있어서 열심히 노력해도 그것을 이룰 수 없는 방식을 추구하니까 결과적으로 율법주의는 괜히 많은 사람들을 고생시키는 겁니다. 좋은 동기로, 목표로 사람을 끌어내지만 결과적으로 그걸 성취할 수 없게 만들기 때문에 율법주의에 종속돼 버리면 결과물이 뻔히 좋지 않는 그것들을 위해서 허송세를 보내는 것이니까 그래서 이 율법주의가 방종이야 빨리 버리고 싶겠죠. 그렇지 않습니까? 언제든지 버릴 각오가 돼 있지만 율법주의는 그걸 버리러가지 않습니다. 그래서 이게 시리어스한 문제가 될수 있다는 것이죠. 교회 다니면서 뭐 방종을 저지르겠다, 막 죄를 짓겠다고 그것을 자연스럽게 생각하지 않습니다 본능하고 안 맞습니다 우리의 그리찬의 근본적인 새로 태어난 그리찬의 정체성은안 맞기 때문에 그렇게 가지 않습니다 그런데 바르게 살겠다는 마음이 본능인데 그 바르게 살겠다는 본능이 율법주의로 가버리면 문제가 되는 겁니다 해결할 수 없는 절대로 방, 새로운 어, 정확한 방식이 아닌 그것에 만일에 들어가버리면 스스로 그것이 옳다고 생각하고 전혀 버릴 생각하고 더 강화하려고 하다 보니까 헤어나오지 못하는 겁니다. 그래서 이게 심각하다고 라 율법주의를 이야기하는 것입니다. 율법주의에 이루려고 하는 방식은 내 힘으로 가능하다고 생각하는 자기중심성이 문제가 되는 것입니다. 율법 자체가 문제가 없습니다. 율법주의라 해서 율법 자체가 잘못됐다고 말하는 거 아닙니다. 바울도 그런 말을 안 했습니다. 율법은 하나님의 말씀인데 왜 잘못됐겠습니까? 주의라고 말할 때는 그 율법을 내가 열심히 내 노력으로 어, 그거를 지켜보겠다고 말하는 즉 자기를 믿는 원제의 특징인 자기 중심성이 자기 노력으로 그 율법을 말씀을 지켜보겠다는 그 태도가 이제 문제가 된다는 것이죠. 여러분 사람이 타락한 이후에 생긴 여러 가지 문제 중에 하나가 뭐냐면 연약함입니다. 연약함. 우리가 아직 연약할 때 경건하지 않는 자를 위해서 예수님이 돌아가셨단 말이습니다 연약과 경건하지 않게 살아가는 것은 같이 가는 겁니다. 우리가 경건하게 살지 않는 이유는요. 경건하게 살고 싶은 동기가 없거나 경건하게 살고 싶은 열심이 없어서 아닙니다. 살아낼 능력이 없어서 못 사는 겁니다. 그래서 우리가 연약하기 때문에 경건하게 살지 않는데 그래서 타락한 이후에 우리 안에 그런 연약함이 죄인의 특징입니다. 그래서 예수님이 네가 그렇게 원하지만 육신이 약하다. 그래서 시험에 들지 않도록 기도하라고 예수님도 말씀하셨어요 베드로가 예수님 절대 안 팔겠다는 그 말이 거짓말 아니었습니다. 진짜 안 팔겠다는 절대로 예수님을 부인하지 않겠다는 그 진심이었습니다. 진짜 동기가 있었단 말이죠. 목표도 있단 말이죠. 그런데 실제 현장에 가보면 그 동기대로 그 목표대로 살아갈 수 없게 되는데 그 문제가 뭐라고요? 연약함입니다. 그런데 율법주의는 그거를 강과하는 겁니다. 동기가 좋기 때문에 또 바라는 어떤 목표가 분명하기 때문에 우리 하자 하면 된다라고 많은 사람들을 속이는 거죠. 안될 때마다 다시 하겠습니다 하고 또 재다짐을 하는 거죠. 그러나 결과는 결코 이루어질 수 없는 일이 되는 거죠. 그런데 그것이 잘못됐다는 것을 전혀 모르고 있다는 것이죠. 율법주의는 외적으로 보면 대단히 매력적이고 많은 사람의 지지를 받을 수 있지만 결과는 비참하다는 것입니다. 그런데도 쉽게 버리지 않습니다. 왜냐하면 그것 외에는 다른 길이 없다라고 생각하기 때문에 그렇습니다. 그래서 꾸역꾸역 잘 되지 않으면서도 자기 노력으로 바르게 살아보려고 부단히 예를 쓰는 것입니다. 그러한 결과로 만들어내는 게 있습니다. 조금 착하게 사는 겁니다. 그리고 그 나머지 부족한 부분들을 메꾸기 위해서 종교적인 규정과 업무와 교회 활동과 봉사로 그것을 채우려고 하는 겁니다. 네, 더 나쁜 것은 이런 약간 좀 착한 것과 그리고 활발한 어떤 교회 활동을 가지고서 스스로 어렵다고 생각하는 것입니다. 그리고 그렇게 하지 못한 사람들에 대해서 판단하고 정제하는 데까지 나가는 것이 또 다른 문제가 되는 거죠. 결과적으로 율법주의가 낳는 기영아는요, 외형적으로는 외식주의, 형식주의 옷을 입는 것이고, 내면적으로는 교만과 타인에 대한 정제와 판단, 아니면 깊은 죄책감에서 나오는 무기력함과 냉소적인 태도들을 갖게 되는 것입니다. 그러면 그리스도인에게 있어서 율법주의 말고 다른 대안이 있는 것일까? 있죠. 성경에서는 너무나 분명하게 이것을 증거하는데, 율법주의에 가려버리면 그 모든 것들이 다 율법주의로 보이는 겁니다. 이렇게 해라 저렇게 해라 하기 때문에 내가 열심히 그냥 해야 된다고 생각하는 식으로 율법주의 태도로 가기 때문에 이게 안 보였을 뿐이지 아주 예리하게 바울이 당신의 서신에 수없이 이두 개를 비교한 이것들을 보면 율법주의가 아닌 다른 방식으로 그리스도인들이 완전히 죄를 이겨내는 방식에 대해서. 너무 분명하게 증거하고 있는 것이죠 그것이 뭡니까? 그것은 예수를 믿고 성령을 따라 살아가는 삶이다라고 말하는 것입니다 진짜 그리스도인이라면 예수 믿는 것은 이만 잘 출발한 겁니다 그렇지 않습니까? 진짜 예수를 믿는 것입니다 뭐가 문제냐 하면 그 다음입니다 예수를 믿고는 잘된 건데 그 다음 성령을 따라가는 삶이 안 이루어지면, 결과적으로 율법주로 가는 것이죠. 거듭났지만, 났지만, 그것을 성령으로 살면서 그거를 극복하는 게 아니라, 내가 이제 예수 믿었으니까, 하나님 나를 구원해 주셨으니까, 내가 어떻게 죄를 짓겠냐 하면서 자기 열심으로, 노력으로 그것을 이겨보겠다는 식으로, 자기 힘으로 어떤 하나님 말씀도 살아보겠다고 나서기 시작해버리면, 그러면 이상하게 더양심 깨끗해야 되는데 그렇게 살지 못하니까, 깊은 죄책감에 하다하다 안 되면 무기력함에 빠지고 이제 냉소적이 돼버리는 어떤 기쁨이나 감격이나 이런 것들이 이제 그 삶에 사라지게 되는 거죠. 그래서 그리스도인 진짜 거듭난 그리스도인들에게 문제는 성령을 따라 살아가는 삶에 대한 이해가 부족하게 되면 문제가 생기게 되는 것입니다. 사도행전 19장에 보면 바울이 그세 번째 전도 여행을 쭉 하시다 하기 위해서 예전 전도지를 쭉 순회하다가 에베소라는 지역에 이제 정착하지 않습니까? 에베소에 갔더니 신자라고 하는 사람들이 있었어요. 성경에는 제자들이라고 말했습니다. 근데 바울이 그 제자들의 그 신앙생활 모습을 쭉 보니까 뭔가... 잘 이해가 안 되는 게 있었습니다. 저희 진짜 예수를 믿는 것인가? 아무리 봐도 예수 믿는다는 어떤 그 느낌이 안 드는 겁니다. 진짜 예수를 믿는 것이 맞나? 이런 의문이 드는 거죠. 그래서 바울이 제자들 몇이 있었다 있는그 제자들에게 점검한 게 있었습니다. 그들을 해서 처음 던졌던 질문이 있었습니다. 그질문 제가 읽어드리겠습니다. 바볼로가 고린도에 있는 동안 바울은 북부지방을 거쳐서 에베소에 이르게 되었습니다. 바울은 거기서 몇몇 제자들을 만났습니다. 바울이 그들에게 물었습니다. 여러분은 믿을 때에 성령을 받았습니까? 그들이 대답했습니다. 우리는 성령이 계시다는 것조차 들어본 적이 없습니다. 제자라고 하는데, 예수 믿는다고 하는데, 교회 다닌다고 하는데, 아무리 봐도 예수 믿는 사람의 모습이 보이지 않는다. 그럼 뭐가 문제냐 하면, 성령을 아느냐? 성령을 받았냐? 이렇게, 물론 이것을 뭐, 은사주의자들은 뭐, 방언이나 체험이나 이렇게 말할지 모르겠지만, 그 차원을 너무 갈 필요 없이, 왜냐면이사람도 예수를 안 믿었거든요, 결과적으로. 세례 요한의 세례밖에 몰랐으니까. 그래서 다시 예수 믿게 하고 기도해줘서 성령을 받게 하는 일이 이어져 나왔으니까 예수 믿는데 뭐 성령의 어떤 권능을 못 받은, 은사를 못 받은 그런 차원이 아닙니다. 크리찬의 스 전혀 모습이 보이지 않을 때는 그게 왜 그러니까 율법주의만 있는 거죠. 그건 도덕주의만 있는 거죠. 세례 요한이 얼마나 도덕주의지 아닙니까? 도덕을 외치는 분이었습니까? 그 나쁘다는 의미가 아니라 구약적인 거죠. 성령이 오기 전 구약 시대의 끝 선지자 아닙니까? 도덕성, 깨끗함 그것만을. 그런데 그 제자들이었으니까. 즉 성령을 따라 살아가는 크리찬의 삶을 전혀 예수님이 오시고 나서 이루어진 그 삶에 모르는 세례요한의 제자였으니까. 그 특징이 이제 성령이 없고 있고의 큰 차이죠. 그래서 그들이 그것이 없었기 때문에 크리스찬의 모습이 전혀 안 보였던 겁니다. 그래서 바울은 크리스찬이라는 것은 성령이 있는 사람이다. 그렇게 생각했기 때문에 한번 점검한 겁니다. 성령에 대해서 아십니까? 성령을 받았습니까? 이렇게 물어본 것이었습니다. 그래서 예수를 믿은 이후에 진짜 예수를 믿었습니다. 진짜 내가 죄인인 것도 알고 예수 십자가에 분명한 인식도 있고 그것이 나를 위한 구원의 길이라는 것을 아는 믿었는데 불구하고 그 이후에 그 믿게 하신 그 믿게 한 것도 성령이 하신 거 아닙니까? 그런데 그 성령과의 교제에 대해서 모른다. 그러면 백발백중 예수 믿지만 율법 주력갑니다 바리새인처럼 살아갈 가능성이 많은 거죠. 그리고 본인 안에 알고 믿는 것과 그리고 실제 자기 삶 사이에 너무 심각한 괴리감이 있는 겁니다. 그래서 이중적인 삶을 사는 겁니다. 교회의 삶과 직장과 학교의 삶이 다른 겁니다. 그 부족함을 채우기 위해서 교회 활동을 자꾸 채워버리는 겁니다. 그래서 믿음이 좋고 자기가 그렇다고 생각합니다. 왜냐하면 우리가 실제로 살아내는 삶은 연약한 우리로 되는 게 아니기 때문에 그래서 예수 믿자마자 성령이 온 겁니다. 성령은 누구라고요? 하나님이십니다. 하나님이 오신 겁니다. 바울이 갈라디아를 쓴 가장 큰 목적은 본인이 이방 지역 갈라디아 지역에 복음을 전해서 예수를 믿었지 않습니까? 진짜 예수를 믿은 겁니다. 그리고 교회를 세웠는데 그 이후에 유대 교사들이, 율법주의자들이 바울이 세운 교회를 방문해서 예수를 믿음으로만 충분하지 않다. 예수의 열례 뿌리가 유대인이고 쭉올라가면 아브라함 다 이야기하면서 다그 중요한 율법을 지켜야 되는 거다. 율법을 지키지 않으면 구원이 완전하지 못하다. 라고 해서 우리가 열심히 뭔가 유대인의 할례 같은 어식도 지킬 뿐만 아니라 율법의 많은 조항들도 지켜야 된다. 그래야 진짜 하나님의 백성들 살수 있다고 우리들을 열심히 지켜야 된다. 너희들이 말씀대로 살려고 그 율법을 지켜야 된다고 그거를 이제 강조하기 시작한 것이었죠. 근데 바울이 그 소식을 듣고 급하게 앞에 인사도 없습니다. 칭찬할 것도 없습니다. 본론에 바로 들어갑니다. 생각하게 말할 바울이 말을 하기를 예수를 믿음으로만 어렵게 되고 율법 행위는 절대 어렵게 될수 없다는 걸 이야기하기 시작하면서 3장에 가보면 너희가 믿을 때에 성령을 받았지 않냐. 3장에 예수 믿었을 때그 믿음이 얼마나 중요한지를 이야기하면서 율법을 지켜서 성령을 받은 게 아니라 내가 전하는 그 복음을 그냥 믿는 적시로 성령을 받았다라는 성령 받음에 대한 이야기를 한 다음에 오늘 5장에 넘어가면서 이제는 예수를 믿음으로 성령 받은 이야기를 했다면 5장부터는 그 믿은 이후에 성령 받은 이후에 성령으로 살아가는 삶에 대한 윤리, 도덕, 크리스찬의 인격 이것이 성령과 관련되어 있다는 것을 5장에 설명합니다. 사실, 갈라디아서는 성령에 대한 많은 강조를 하고 있습니다. 오늘 16절을 보면, 네가이론노니 너희는 성령을 따라 행하라. 그리하면 육체의 욕심을 이루지 아니 하리라. 성령을 따라 행하라. 이렇게 이야기했습니다. 여기서 말한 육체라는 것은 우리 한국말로 말하는 육체로 보통 말할 때이 보디, 신체로 설명할 수 있는데 그렇지 않습니다. 여기서 말하는 육체라는 것은 엔 어, 뭐 i 이 보이는 걸좀 의역을 했습니다만 심플레이처라 해서 죄를 짓게 만드는 내 안에 있는 본성을 이야기합니다. 이 신체 몸을 말하는 게 아닙니다. 그것이 욕심을 갖게 만들기 때문에 그것을 다스리지 못하면 예수를 믿어도 죄를 또 짓게 되는 것입니다. 그런데 이 육체, 이 죄성은 우리 힘으로 다스릴 수가 없는 겁니다. 그래서 그것을 다스리지 못하기 때문에 아무리 율법을 붙들고 하나의 말씀 붙들고 바르게 살아보겠다 하지만 내가 연약하기 때문에 결과는 어떻게 되느냐. 19절에 말한다. 육체의 일은 분명해지는 겁니다. 그 육체대로 살면 분명하게는 제일 큰 특징은 어행입니다 언제나 첫걸이 중요하거든요. 어행이 특징인 겁니다. 제가 그 김용희 선교사님 복음학교 어 한번 세미나 참석하고 나서 잡지가 날라오는데 잡지 보면 다 성적인 범죄 제 고백이 나오거든요. 거기 보면 크리스 중에 안 되는 사람 해당 안 되는 사람이 없어요. 그 고백하는 사람들 중에 보면 그래서 육체 이런 아무리 그거를 예수를 믿어도 자기힘으로 아무리 하려 해도음향의 부분에 (웃음) 자유하지 못하는 거죠. 육체일은 너무 분명한 것입니다. 어맹, 더러운 것, 호색. 이거는 성적인 것에 관련된 거죠 우상, 숭배, 추술 이런 종교적인 것입니다. 원수 맺는 것, 분쟁, 시기, 분냄, 당 짓는 것, 분열함, 이단, 투기. 이런 인간관계에 일어나는 정오, 다툼, 시기, 질투. 잊혀 나가는 뭐 그런 것들죠. 그다음 술취함과 방탕함. 이거는 이제 술과 관련 술취하고 방탕함을 그막 즐기는 파티를 말한 겁니다. 이것이 육체를 가진 재성 있는 사람들이 너무 자연스럽게 가는 삶의 이제 흐름인 거죠. 만일에 예수를 믿는다면서도 하 이런 일을 하는 자들은 하나님 나라를 들어갈 수 없다. 예수 믿는 사람은 이런 삶을 살수 없거든요. 우리는 거룩한 본능을 가진 사람들이기 때문에 이걸 뭐 지속적으로 한걸 말합니다. 이걸 아주 당연한 자기 삶에 일반적인 삶이 되어 있는 경우를 말합니다. 믿는 사람들도 이렇게 할 수도 있지만 괴로워하고 고통스러워하는 이것은 일반적이다. 교회 다니면서 일반화되어 있다. 그러면 하나님 나라에 들어갈 수 없는 거죠. 이걸 행위 구원을 말하는 것이 아니라 예수 믿는 사람의 새 생명은 이것을 그냥 그할수 견딜 수 없기 때문에 그런 것입니다. 예수 믿는 우리에게 이런 재성이 있지만 성령을 통해서. 이 재성을 이길 수 있는 것입니다. 그게 17절에 말한 겁니다. 육체속, 재 재재, 짓게 만드는 이런 여러 가지 욕망은 성령을 거스리고 성령은 육체를 거스르는 것입니다. 성령만이 이것을 거스릴 수 있는 겁니다. 성령만이 이 육체의 이것들을 거스릴 수 있는 겁니다. 내 의지로 되는 게 아닙니다. 내가 더 선한 마음이 있다 해서 열심히 한다 해서 무릎을 치고 주먹을 붓건지고 종교적 열심히 한다고 되는 게 아닌 것입니다. 육체의 소욕을 거스리는 것은 성령만이 가능한 것입니다. 그래서 성령으로 살아가는 삶을 바울은 강조하는 것입니다. 16절에 앞에 말했듯 성령을 따라 행하라 했고 18절에 성령의 인도를 받으라고 했습니다. 25절에는 성령으로 살아라, 25절 뒤에도 성령으로 행하라. 성령과 함께 지속적으로 스텝 바이 스텝 하라는 것입니다. 성령 같이 걸어가라고. keep on step이니까 지속적으로 이렇게 걸어가는 keep in step with the spirit을 했습니다. 성령과 함께 step 하는 것을 keep, 계속 하라고 말을 했습니다. 성령과 이런 관계를 맺기 시작할 때 우리의 삶에 놀라운 일이 일어날 것이라고 말했는데 그것이 성령의 우리가 말한 아홉 가지 열매로 설명을 했습니다. 그것이 22절, 23절에 나옵니다. 여러분, 성령의 열매라 말을 한 곰곰히 생각해 보세요. 성령이 맺는 열매입니다. 내가 열심히 노력한 결과로 만들어내는 행실 바꾸는 게 아닙니다. 성령이 도우셔서 성령이 내 삶을 그냥 맺는 당신의 열매인 겁니다. 성령에 의해서 이것들이 다 이루어지는 것입니다. 첫 번째는 사랑. 사랑은 늘 말하는 그건 착한 정도 아닙니다. 전화도 오면 달려가서 도와주는 정도의 어떤 그런 정도 아닙니다. 사랑은 성경이 말하는 사랑은 나에게 상처 준 사람도 축복할 수 있는 정도의 그릇을 말합니다. 그게 됩니까? 어, 그건 안 됩니다. 착한 사람이 그게 안 되니까 한이에 치는 겁니다. 상처가 너무 많은 거죠. 우리 힘으로 됩니까? 안 됩니다 그거는. 그 노력한다고 될 부분이 아닙니다. 그거는. 원수를 사랑한다고 말씀 들었기 때문에 그래 사랑해야 되겠어. 용서라 용서해야 되겠어. 그럼 됩니까? 그것이 안 됩니다. 안 되기 때문에 어쩔 수 없다 해야 됩니까? 그렇지 않습니다. 성령으로 가능한 것입니다. 성령으로는 사랑을 할수 있는 거죠. 희락 기쁨입니다. 상황과 관계없이 언제나 기뻐할 수 있는 겁니다. 이 가능합니까? 상황이 안 좋을 때도 기뻐할 수 있을까요? 안 됩니다 우리는. 주 안에서 항상 기뻐하라. 주님 안에 있을 때 가능한 거죠. 화평. 내 마음 편안해 라는 개인적인 이모션보다는 관계적입니다. 서로 화평, 함목을 이루는 것입니다. 오래 참은. 상황이 어려운데 그거를 참아내는 거. 그리고 사람이 주는 여러 가지 내 마음이 주는 상처도 참아내는 것. 관계적이든지 환경이든 간에 참아내는 것입니다. 자비, 자비는 친절이 비슷합니다. 아주 관용, 진짜 배려하는 하나님 같은 친절함, 젠틀하고 그런 거죠. 양선, 양선은 좀 어려운 말같이 보이죠. 손대접입니다. 실질적으로 뭔가 필요를 채워주는 도움을 주는 거죠. 충성, 충성은 우리로만 성실, 신실함. 일을 맡기 놓으면 책임감 있게 잘 하는, 하내, 해내는 거. 전혀 신경 안쓸 정도로 그거를 아주 책임감 있게 잘 해내는 충성됨, 그렇죠. 온유, 이런 품어내는 거죠. 사랑의 또 다른 모양, 관용하는 것. 절제, 절제는 헬라 철학의 덕목 중에 제일 많이 언급되는 덕목입니다. 그래서 항상 앞에와 뒤에가 중요합니다. 사랑과 절제가 중요한 특징을 이루죠. 육체의 일은 엄행과 방탕이 끝을 이루지 않습니까? 똑같이 사랑과 방탕의 반대인 절제, 이것이 이제 성령의 열매로 이렇게 설명하고 있습니다. 이 같은 것을 금지할 법이 없다, 23절의 이야기였습니다. 성령께서 만들어주시는 이 성품, 행동, 인격은 율법을 능가하는 것이기 때문에 율법이 반대할 이유가 전혀 없습니다. 율법이 요구한 것도 훨씬 더 능가하는 것이기 때문에 율법이 이것에 대해서 어게인스트 할 이유가 없는 겁니다. 그만큼 성령을 따라 행하면 율법 교사들은 바울의 그 말을 듣고 다 당종을 흘러 단속을 해야 돼. 예수 믿고 성령을 따라 행하라고 이렇게 마하면 자칫 바라면 그 방종을 할수 있어. 너무 자유를 많이 주면 안 돼. 구속을 해야 돼. 규율을 만들어야 돼. 이렇게 설명하는 겁니다. 그래서 바울은 아니야. 예수를 믿고 믿을 때 받은 성령으로 살면 오히려 더 율법이 이렇쿵 저렇쿵 금지할 수 없을 만큼 능가하게 이런 삶을 살아내게 된다. 이렇게 결론을내는 거죠. 오히려 저들처럼 율법 율법하고 율법의 내임으로 지키라고 말하는 자들은 오히려 육체의 일을 만들어낸다. 그래서 도덕주의자들이, 율법주의자들이 말씀을 내 힘으로 지키겠다고 하는 자들이 결국에는 육체의 일을 만들어낼 뿐이라고. 그걸 별반 세상에처럼 정의를 아무리 외쳐도 별반 다를 것이 없는 것은 그걸 어쩔 수 없는 겁니다. 성령이 없는 사람이, 성령이 있는 크리스천일지라도그 성령을 따라 행하지 않으면, 성령의 인도를 받는 삶을 살지 않으면, 성령과 함께 스텝하면서 계속적 지속적 행하지 않으면, 성령이 도움 안 받으면 자기 힘으로 하겠다는 것인데, 자기 힘으로 하면 어떻게 됩니까? 양심은 깨끗해졌지. 말씀대로 살고 싶은 마음은 커지. 그런데 그렇게 안 사라지지. 그러니까 심한 패배감, 무기력, 아니면 교회 활동으로 채우고, 봉사로 채우면서 뭔가 그 양심을 달래보려는 이런 이중적인 모습으로 계속 전락하게 되는 거죠. 바울은 은혜로 주어진 구원이고, 은혜로 주어진 내주하신 성령을 따라서 성령으로 따라가라. 성령으로 살아가라. 성령의 인도를 받으라 그렇게 말씀을 하셨습니다. 그래서 26절에 괜히 헛된 영광 구하며 서로 노역게 하거나 서로 투게 할게 아니라 사람 붙잡고 괜히 상처받았네 실망했네 그렇게 할게 아니라 성령의 인도하심을 사모하라는 것입니다. 그래서 사람에게서서는 선한 것인데 악한 것인데 다 50% 100%입니다. 세상의 정치를 받아 다 50% 100%입니다. 선하다고 하는 사람들도 그렇고 악한 사람도 다 50% 100%와 같은 것입니다. 우리에게서는 근원적으로 죄인인 우리들이 육체가 있는, 죄를 짓게 하는 심플레이츠가 있는 사람들에게서서의 죄에서 완전히 퍼스난 하나님 같은 성품을 담는 이유는 하나님 당신 자신이신 성령의 역사심이 하 아니고서는 이것이 이루어질 수 없는 것입니다. 그래서 예수 믿고 나서 제일 중요한 이런 성령을 아는 겁니다. 그리고 성령과 함께 살아가는 삶이 뭔지를 이해해야 되는 겁니다. 그래서 교회를 수십 년을 다녀서도 그리스도인다운 삶이 없다면 그리고 어떻게 내가 주님 말씀로 살아갈 수 있는지에 대해서 고민하고 그 방법을 몰랐다고 한다면, 오늘 이 말씀을 우리가 기억해야 되는 것입니다. 자기 자신에게 한번 자문해 보십시오. 바울이 에베소 도시에 가서 그 만난 교회에 다니는 몇몇 사람들에게, 그 있는 사람들에게 물었듯이 예수를 믿는다고 하는데 성령을 받으셨습니까? 성령에 대해서 아십니까? 성령의 인도를 받는다는 것이 뭔지를 이해가 되십니까? 성령과 같이 살아간다는 말이 무엇인지를 아십니까? 성령과 교제하는 삶을 사십니까? 라고 물어보는 것입니다. 그것이 분명하지 않으면 바로 그 이유 때문에 그리스도인 삶에 대한 그 능력과 감격과 풍성함을 내가 못 누렸던 것입니다. 물론 이것은 단순히 제가 체험을 말하는 것이 아닙니다. 성령이란 하나님과의 인격적인 교제를 말하는 것입니다. 주 예수 그리스의 은혜와 하나님의 사랑과 성령의 교통, fellowship. 물론 성령이 fellowship을 돕는다는 의미도 있지만 성령님과의 fellowship. 성령은 fellowship 할수 있습니다. 예수님은 하나님 보좌우편이 있습니다. 성부도 거기 계십니다. 물론 무서 부자니까 어디든 계시는 건 맞지만 3위 하나님, 하나님 중에서 성령이 우리 가운데 계신 겁니다. 나와 가장 가까운 대상은 지금 성령이내 안에 지금 오신 겁니다. 그래서 그분과 교제하는 겁니다. 성령을 통해서 예수와 하나님 말씀을 듣는 겁니다. 성령과의 교제는 물론 아버지의 교제와 예수님과의 교제도 맞지만 굳이 3 일체를 좀 구별을 해서 볼 때에는 나에게 지금 가장 가까운 대상이 되고 있는 관계를 맺고 있는 3 일체 하나님은 성부, 성령이신 것이죠 그래서 그분과 펠로우십이라는 말을 쓰는 겁니다 그분과 교제하는 것입니다 그 교제 안에 뭐 언사도 있고 능력도 있고 놀라운 하나님의 일하심도 다 들어가는 거이고 제일 중요한 건 그분과 관계를 맺는 것이 그게 예수 믿자마자 이루어진 거 아닙니까 그 내주와 너무너무 놀라운 사건이다 그것을 지난주에 제가 나누었습니다 그렇게 오신 성령님 그렇게 관계맺으신 성령님과 살아가는 법을 배워야 되는 거죠 우리가 남녀가 결혼해서 가정을 이루어 부부가 되었으면 그때부터 부부로의 삶을 배워가야 되는 거 아닙니까? 싱글로의 삶을 살았지만 부부의삶또 배워야 될것들참아있지 않습니까? 그처럼 예수님을 믿는 그리스도인이 된다는 것은 성령이 그와하는 사람, 성령이 우리가 온 사람이 되었다 이런 뜻입니다. 그것이 구약과 신약의 가장 큰 차이입니다. 유태인과 그리스도의 가장 큰 차이와 같습니다. 그리스도인과 그리스도 아닌 모든 도덕주의자들과 가장 큰 차이점이 거기에 있습니다. 성령의 차이가 있습니다. 즉 하나님이 내 안에 오셨다. 그분과 교제를 해야 되죠. 그래서 바울은 성령을 따라 행하라. 그리하면 육체의 욕심을 이루지 않는다. 육체가 지가 원하는 그 만족스럽게 하는 막 방탄케 하는 이런 많은 일들을 하지 못하게 된다. 그래서 우리는 노력하며 살아가는 사람이 아니라 우리는 우리의 어지로움과 하는 사람들이 아니라 우리는 성령을 의지하는 데 노력하는 겁니다. 성령과 교제하는 일에 노력하는 것입니다. 그런 노력의 일환으로 성령을 의지하는 일환으로 기도와 말씀이 병행되는 것이죠. 그런데 그런 의지함이 아니라 종교활동을 하는 사람도 있습니다. 바리새인들도 얼마나 성경을 많이 봤습니까? 얼마나 기도 많이 했습니까? 종교활동적인 성경 읽기나 기도생활 말고요. 진짜 그분을 의지하는 성령님과 교제하는 차원의 그래서 기도도요 말씀일 기도 그 다른 겁니다. 성경 지식 쌓고 성경 공부하면서 연구하면 지식 쌓는 게 성경 보는 이유가 아닙니다. 성경을 보면서 성령이 내게 주시는 말씀 그 성경을 물론 제대로 해석을 해야 되죠. 객관적인 해석, 자기 혼자서 원해 받았다는 그런 해석 말고 진짜 객관적인 그래서 우리가 우리 교회에서 리더들이 추석 보면서 연구하는 이유는 객관성 이 있는 게 중요해요. 원래 그 원래 쓰는 어도가 있으니까. 근데 그것만을 끝나면 안 됩니다. 그거는 그 당시 했던 말이니까. 그 당시 그 어떤 성도들 한 말이니까. 그것이 오늘하고 무슨 직접적인 직접 내 관련이 있는 말씀이 되겠습니까? 중요한 거는 그 객관적인 그 발언 해석 위에 성령이 오늘 내게 뭐라고 말하나. 성령의 그 음성을 들어야 되는 겁니다. 그래서 성경을 보더라도 성령의 음성을 들어야 되는 겁니다. 그게 묵상인 겁니다. 기도도 그런 겁니다. 내 원하는 소원, 뭐 문제 해결해달라고 그러고 뭐, 나는 이렇게 기도 많이 한다. 뭐, 아니면 뭐, 뭐 체험하겠다고 그러고 뭐. 그런 차원이 아니라 그 인격을 찾고 만나고 교감하고 내 마음을 쏟고 그분이 내게 할수 있는 말씀, 마음을 내가 얻고 그렇게 교제하는 것입니다. 그런 그렇게 하면 그 성령을 의지하고 그 주님을 찾으면 놀랍게도 그 성령이 내삶 안에 그렇게 원했던 죄도 끊어내고 주님 원하시는 기뻐하는 삶을 살아내는 이런 놀라운 성령그 성령이 내 안에 열매를 당신이 맺는 거죠. 내 안에 그해라. 그럼 열매를 맺는다. 포도나무 가지 비유 똑같은 것 아닙니까? 그게 그리스도인의, 그게 복음이 우리 가르치는 살아간 삶의 방식입니다. 그래서 율법주의와 다른 겁니다. 율법주의에 빠진 사람들은 이걸 모르는 겁니다. 심한 채책감, 아니면 정죄감 외식, 이중적인 삶, 종교적인 활동. 그런 것으로 충만하게 되는 거죠. 그래서 오늘 성령과 관련된 성령의 열매에 대한 부분을 나누었지만요. 성령을 정말 사모하는 그런 마음이 다시금 여러분 안에 부어지는 시간 되기를 주의 여러분 축복합니다. 성령을 정말 사모해야 되는 겁니다. 성령을. 그것이 우리의 삶의 성패를 가르나기 때문에. 어, 그 중요한 것. 물론 성령을 사모한다 해서 내가 할것 아무것도 없다. 그런다 성령이 절대 우리를 마마보이처럼 안 키웁니다. 치맛바람 있는 자식처럼 그렇게 아주 연약하게 키우지 않습니다. 걱정하지 마세요. 성령을 사모한다 해도요. 성령 강하게 키웁니다. 아주 독립적으로 키웁니다. 아주 책임감 있는 사람을 키웁니다. 성령은 하나님이기 때문에 아주 인격적으로 키워가시기 때문에. 그렇습니다. 그런 인격적인 태도를 당연히 견제한 채로 또 다른 인격이신, 더 중요한 인격이신 성령을 진짜 사모하고, 그분과 관계를 맺고, 그리고요, 성령이 내게 감동을 줄때 순종해야 됩니다, 여러분. 성령이 있건 매점이, 뭐, 뭐, 로맨틱한 뭐 사랑만 뭐 좋고, 막, 항월의 강 빠지고, 그렇게 하는 게 아닙니다. 성령은 아주 힘든 말씀들을 합니다. 요구를 해요. 그 고치라고. 내가 고쳐줄 텐데, 네가 그걸 반드시 반응해야 된다고. 우리에게 뭔가 의지적인 그 리액션을 요구하는 것도 많이 합니다. 감동을 주셔야 그런 마음. 그걸 순종하지 않으면 성령과 같이 살수 없습니다. 부부 싸움, 부부 가운데 서로 요구하는 걸안 들어주거나 중요한 부분을 안 따라주면 부부 갈등이 뜻이요. 성령충만은 단순한 감상적인게 아닙니다. 뭐, 대단한 체험 정도 영역보다요. 성령이란 그분 인격적으로 내게 뭔가 요구할 때, 내가 분명히 역사하는데 네가 그걸 따라야 된다고 요구할 때 순종해야 됩니다. 그래서 어떻게 보면 성령충만의 제일 중요한 우리에게는 순종입니다. 순종해야 됩니다. 성령께. 그게 성령을 따라가는 삶의 중에 또 하나의 중요한 일이죠. 그렇게 하면, 우리 안에 놀란 일들이 그리스도인의 놀란 역사들이 나타나게 되는 것입니다. 오늘 이전녁에도 정말 그 성령을 더 사모하고 나아가서 기도하고 오늘 이전녁 이후에도 계속적으로 성령님을 의지하면서 한번 여러분 삶을 그분과 함께 매니지하면서 한번 살아가보십시오. 그리스도 안에 풍성한 삶이 우리 안에 이루어질 줄 믿습니다. 아멘.